0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde des Sportpodcast Einwurf. Wir haben Jubiläum. Es ist die 50. Folge, meine Damen und Herren. Und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und eingeschaltet hat natürlich auch meine geschätzte Kollegin in Darmstadt. Und Sie wissen natürlich, wer es ist. Hallo, liebe Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Mensch, Jubiläum, Halbzeit, Jubiläum. was auch immer.
0: Halbzeit, naja, ich weiß nicht, ob das Halbzeit ist, aber 50 Folgen ähm, werden wir dann in Kürze produziert haben. Und äh, ich würde sagen, 50. Folge, das in EM-Zeiten, da müssen wir uns natürlich auch ein vernünftiges Jubiläumsthema suchen. Ne? Also, beziehungsweise, wir haben es hoffentlich schon gefunden.
1: Ja, du sagst es, wir haben uns ja heute mal was ähm, Besonderes ausgedacht. Haben gedacht, ein Gast reicht uns nicht, ne?
0: Nee, 50 Folgen, da kann man ruhig mal ein paar mehr Gäste ähm, sozusagen einladen und siehe da. Ich hoffe, sie sind dann auch gleich bei uns und sie sind in der Leitung. Ähm, vorab die Frage, guckst du eigentlich regelmäßig EM? Also hast du dir die Spiele alle angeguckt?
1: Ja, ich habe die mir alle angeguckt, nicht nur die Deutschen, sondern auch äh, von den anderen Spielen was. Man muss ja sagen, jetzt äh, bei gutem Wetterabend mit einem Bierchen auf dem Balkon und äh, EM, das kann man schon machen.
0: Genau. Das haben die Menschen wahrscheinlich 1954 nicht ganz so locker machen können. Dann sind wir schon beim Thema, nämlich am 4. Juli, als Deutschland das erste Mal Weltmeister war und äh, das Wunder von Bern sozusagen seinen Lauf nahm. Hast du den Film gesehen?
1: Ja, habe ich auch geschaut. War damals, äh, damals vor allem, also ich bin schon direkt in 1954 angekommen. Ähm, war ein mega cooler Film und ähm, ich habe ihn mir vor kurzem auch wieder angeschaut. Also ja, was soll ich sagen? Ich freue mich auf die heutige Runde.
0: Absolut. Damals haben über drei Millionen Menschen im ersten Jahr gleich diesen Film geguckt und vielleicht werden ja auch so viele Menschen jetzt diesen Podcast hören. Schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt unsere Gäste in der Leitung haben und ich stelle sie kurz vor. Zum einen der Schiedsrichter aus dem Film Das Wunder von Bern. Herzlich willkommen Joachim Floritschak. Des Weiteren der Spieler und Schalker, wenn man so will, Bernie Kloth, den verkörperte in dem Film kein geringerer als Dirk Schepanjak und eine große Hauptrolle aus dem Film. Er war der Richard und ich freue mich sehr, dass er heute auch unser Gast ist. Herzlich willkommen, Peter Lohmeier. Alle drei müssten uns jetzt hören.
2: Ja, Glück auf. Ja, hallo.
1: Ja, hallo Hallöchen.
0: Das ist super. Ja, hallo. Dann hat das schon mal geklappt, technisch alles einwandfrei. Und wir haben uns gedacht am Anfang, um die Gäste so ein bisschen vorzustellen, macht ihr das mal untereinander am besten. Und ich würde sagen, der Flori stellt mal den Peter vor. Bitte schön, Flori. <lacht>
2: Ja, hallo, der Peter, ja, der Hauptdarsteller aus dem Film, der Vater, der äh, aus dem Krieg zurückkehrt und äh, Probleme hat, äh, sich wieder in der Welt zurechtzufinden. Ein toller Schauspieler, der Peter, ein toller Kumpel, äh, ein toller Freund, äh, Top-Schauspieler auch äh, unter anderem in Salzburg bei den Festspielen. Äh, da hat er jetzt über Jahre den Jedermann, äh, nicht den Jedermann gespielt, im Jedermann den Tod gespielt. Wer das nicht gesehen hat, hat echt was verpasst. Also ich freue mich, Peter, dass wir heute in der großen Runde
0: zusammen sind. Klasse. Ja, danke. Ja. Peter, dann mach doch gleich Peter. mal weiter. Wir haben den Schippi hier. Ich habe schon gesagt, den Bernie Claude hat er gespielt. Was ist das für ein Typ? Wer ist der, der, der Schippi genau? Stell ihn uns doch bitte kurz vor.
3: Ja, Schippi ist ein Schalker. Ich müsste man nicht viel mehr dazu sagen, weil Schalker tragen das Herz irgendwie an der richtigen Stelle ja wissen, wo es lang geht. Schalker steigen auch mal ab, aber steigen auch wieder auf. Schippi ist jemand irgendwie, der, ähm, der sich der beim Endspiel zurückgezogen hat und den Helmut Rahn hat spielen lassen, als wäre man nicht Weltmeister geworden. So einer ist der Schippi, der, der denkt mal auch an die anderen und, äh, ist ein feuchtfröhlicher Kollege, mit dem man mal einen heben kann und, äh, ja, und der kann eben nicht nur Schauspielern, sondern der kann auch leben. Und das ist das Wichtige bei uns, Schalker, dass wir leben, überleben. So. Und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe, weil das ist irgendwie immer ein Späßchen und, äh, und, und sehr schöne Geschichte auch, ähm, Schippi und ich, aber dann können wir nachher mal erzählen, wie wir zusammen mit Ebbe Sand gekickt haben und so. Also Schippi, ich und Ebbe, ne? also alles klar, das ist Schippi.
0: Super, da sind wir jetzt schon neugierig, die Geschichte müssen wir auch auf jeden Fall haben. Ich hoffe, Schippi, bei der ganzen Lobhudelei kannst du auch noch den Flori vorstellen.
4: Ja, erstmal schönen Dank, Peter, in deine Richtung. Ja, Flori ist ähm, eine rheinische Frohnatur, ähm, wie man auch an seinem Akzent unschwer äh, hören kann. Ähm, wir kennen uns jetzt fast 20 Jahre und ich habe ihn eigentlich noch nie schlecht gelaunt erlebt. Er ist ein hundertprozentiger Kumpel, auf den man sich blind verlassen kann. Und ähm, wir beiden haben ja über viele Jahre die Geschicke äh, und die Organisation des Filmteams ähm, zusammen auf den Weg gebracht. und ähm, da waren wir schon äh, fast so wie ähm, ja, zwei nach der Geburt getrennte Zwillinge. Also wir wussten, was der eine macht und äh, haben quasi auch äh, jeweils da äh, sehr eng miteinander miteinander zu tun gehabt. Und seitdem äh, sind wir eigentlich auch mehr als freundschaftlich
3: verbunden. Super. Also ein Riesentzüch, der Flori. Ja, da muss ich was hinzufügen, ganz kurz. Also durch das der Zuhörer, du hast ja gesagt, die Organisation des Filmteams, also das Filmteam gab es als Fußballmannschaft ne? und die haben dann ja. eben gespielt und das haben die beiden eben richtig georgert und auch nicht mal angerufen irgendwie. Und so sind wir drei eigentlich irgendwie überhaupt das Mega-Wunder-Trio, weil den einen oder anderen irgendwie, ob das jetzt Wolfgang Oberath war oder was sonst für eine Krücke irgendwie, den haben wir richtig gezeigt. Ne? Danke Schippi, danke Flori.
0: Super, da müssen wir auf jeden Fall nachher noch mehr zu, zu hören. Bleiben wir noch mal ganz kurz, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Thema, nämlich so von wundervollen film auch kommen und zu euren Aktivitäten rundherum. Ähm, beim Fußball und bei der Aktualität. Wir alle sind so ein bisschen im Fußballfieber. Ich glaube, es ist auch die ein oder andere Ablenkung nach so anderthalb Jahren Pandemie. Ja, und vor dem Hintergrund ähm, ist natürlich auch Deutschland immer mehr im Fokus jetzt nach der Gruppenphase. Sind die Erwartungen aus eurer Sicht da erfüllt worden, jetzt auch so nach den, nach den Spielen? in der Gruppenphase bei der EM? Ja, also ich, ich, ich rede mal einfach
2: rein, Hier ist der Flori. Ja, also äh, super, äh, mehr als äh, übertroffen. Äh, was mich äh, gefreut hat, war die, der, der Spirit in, im Team, der ja in Russland ziemlich verloren gegangen ist und äh, dass solche Typen wie der Gosens äh, da jetzt äh, de, die Mannschaft da so nach vorne treiben, gut ab und äh, ich bin gespannt und bin froh, Hoffnung, dass es noch weitergeht.
3: Ja, ja bin ich ganz deiner Meinung. Auch. Ja, ja, also bin ich auch, ich fand das ähm, auch ein sehr schönes Spiel und äh, vor allen Dingen gegen die Ungarn irgendwie, nein, gut, gegen Frankreich, da müssen wir nicht mehr drüber reden irgendwie und äh, ich glaube ohne Gosens irgendwie, also der ist auch eigentlich ist es ein Schalker, wir wissen es nur noch nicht, Und, oder die meisten wissen es noch nicht von den Zuhörern, aber ähm, ja, aber es, es liegt jetzt nicht an Yogi, glaube ich, sondern es liegt an großen. das ist meine Meinung. So, jetzt du, Schippi, sag was.
4: Ja, ich meine, nach der Auftakt-Niederlage hat man ja so ein bisschen so Déjà-vu gehabt, zu 2018 hatten wir ja auch das erste Spiel verloren, ja. Ähm aber ich glaube, die Antwort im darauffolgenden Spiel gegen Portugal war eine ganz andere, als wenn man das Spiel damals gegen Schweden sieht. Also ich glaube, da ist also ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, zumal man ja gegen Frankreich auch gar nicht schlecht gespielt hat. Und ähm, wie wir wissen, ist die deutsche Mannschaft eine Turniermannschaft. Und ich glaube, dass die ganzen umjubelten Vorrunden-Europameister irgendwann im Achtel oder Viertelfinale strauchen, weil sie mal einen schlechten Tag haben. Ich denke da unter anderem an Holland oder vielleicht auch Italien. Und ähm, ja, wir wussten uns schon irgendwie äh, bis nach Wembley, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich sehe schon, ihr habt da ziemlich eine Linie, seid sehr optimistisch, kann man ja auch sein. Und äh, hoffen wir mal, dass die Euphorie so weitergeht. Apropos Qualität, bevor wir weiter über Fußball sprechen, müssen wir eine Sache mal aufklären und ansprechen. Aktuelles Thema, lieber Peter, du hast mitten in der dritten Pandemiewelle in der schönen Stadt Luxemburg oder im schönen Land Luxemburg das Stück Superspreader auf die Bühne gebracht. Jetzt erklär doch bitte mal unseren Fußball- und Sportinteressierten, wie das dazu kam. Äh, fand ich sehr interessant, als man das so nachverfolgen konnte.
3: Ja, da hatte ich großes Glück, dass ich ähm, während dieser Zeit, wo alle Theater geschlossen waren, außer in Spanien und Luxemburg, und das unter wirklichen äh, Hygienevorschriften, also zwar die Premiere hatte ich vor 50 Leuten, äh, ich hatte dem äh, Albert Ostermeier, der ähm, Nachbar von Herrn Schweinsteiger in München ist, äh, mhm. dem hatte ich gesagt vor dem Sommer, einfach schreibt doch mal ein Stück für mich. Und dann hat er dann sehr, sehr berührendes, aktuelles Stück, was ich auch... Ähm, in Köln spielen werde und ich hoffe, ihr kommt da alle und zwar im September ja. wieder und zwar am 21. und 22. September im Schauspiel Köln. Mhm. Das ist ein Monolog und, äh, und dann bin ich ganz alleine auf der Bühne und der Regisseur sagte zu mir noch, Ich habe den ganzen Januar habe ich nur Text gelernt, das dauert eine Stunde 20, das Ding.
2: Mhm.
3: Und, äh, und er sagte zu mir, Lomay, du weißt schon irgendwie, das ist Champions League, also da hilft dir kein Mensch irgendwie, da bist du alleine auf der Bühne und äh, das war eine Menge Arbeit, eine Menge Holz und das war dann, ähm, als wir dann Premiere hatten, war es wie ein Rausch. Also es ist ganz toll geworden, die Kritiken waren auch sehr gut und ich hoffe, dass wir das nicht nur in Köln, also wir sind auch nach auch ähm, aufs Kleistfestival nach Frankfurt an der Oder eingeladen im Oktober, äh, dass wir das noch viel spielen werden, weil das ist ähm, berührend, es geht natürlich um das Thema, aber es gibt auch noch eine, eine andere Geschichte in dem Stück, will nicht zu viel spoilern, aber... Es lohnt sich auf jeden Fall und ich freue mich nicht nur natürlich die Zuhörer, sondern besonders natürlich Shippy und Flori, dass wir dann hinterher eintreten können darauf. <lacht>
0: Sehr gut. Du sprichst das an die Kritiken. Ich habe mir mal eine Rezession rausgesucht von, vom Deutschlandfunk, der sagt, mit der sprachlichen Genauigkeit des Lyrikers mehr andert Albert Ostermeyers Monolog durch die apokalyptischen Abgründe unserer Gegenwart, die sich durch die Schlaglichter, die die gegenwärtige Pandemie wirft auf eigentümliche Weise aufgrellen lassen. Das ist ja schon ein bisschen Tiefgang, der da auch äh, hervorgekehrt wird. Wie ging es dir denn damit, äh, Peter, so ein Stück zu spielen in Pandemiezeiten, wo alle im Prinzip sich selbst der Nächste oder die Nächste sind und ähm, am Ende sich natürlich auch dieses sehr, sehr aktuelle Thema ja auch mit der Psyche irgendwie auseinandersetzt? Was, was hat das mit dir gemacht?
3: Ja, das, also was mich mehr gemacht hat erstmal war, ähm, dass du dass du das nochmal von der anderen Seite aufziehst oder nochmal anders anders drüber nachdenkst, also das, das sind ja viele äh, durch, die, durch die ganzen Nachrichten irgendwie, äh, wir wurden so vollgestopft mit Informationen und wenn man sich da mal konzentriert hinsetzt und sagt irgendwie, wer äh, woher kommt dieses Ding oder wie kann das passieren, äh, dass das überhaupt auftaucht, also mhm. wer ist, ähm, Wohlmöglich nicht schuld daran, aber wo liegen die Ursachen? Und, und sich damit zu beschäftigen und dem bewusst zu werden, dass wir eigentlich alle ein Teil davon sind, wie wir unser Leben leben, in welchem Luxus auch wir unser Leben leben und wie unvorsichtig wir dadurch gegen den Planeten sind, auf dem wir leben. Weil schlussendlich, ob das jetzt ein Labor war oder ob das ein, ein Tier war auf einem Markt in China, äh, schlussendlich... Ist das alles passiert, weil wir überhaupt äh, die Kontrolle dabei sind, die Kontrolle zu verlieren? So. Ja. Und nicht mehr äh, nicht mehr darauf achten, ob das jetzt, ähm, ob das der Nachbar ist oder ob das das dritte Weltland ist, wie es denen geht. Und plötzlich taucht sowas auf, was uns alle in eine, in eine Sprachlosigkeit stößt. Und, und gerade, da ich jetzt bei Sprache bin, da die Sprache wiederzufinden und da reinzustechen und zu sagen, überlegt doch mal und schaut doch mal. Und äh, das war so für mich eine, eine, fast wie eine Art von Meditation, um diesem Thema nahe zu kommen. Und ich hab, ähm, und, und möchte das auch eben besser weiterspielen, weil es einfach, es ist jetzt nicht was, wo man dann reingeht und, oh nee, jetzt geht es wieder um Covid, wo wir es ja endlich geschafft haben, ich habe mich jetzt zweimal geimpft und so weiter, mhm. sondern es geht darum, irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schaffen, irgendwie, was auf unserem Planeten falsch läuft und äh, und das auf eine gute Art. So. Und ja. nicht auf eine Oberlehrerart oder auf eine äh, Oh Gott, wie depräzise ist das jetzt alles? Das ist ein harter Brocken, aber ein schöner Brocken. Mhm.
1: Ja, jetzt. Also äh, jetzt du. Ja, du hast mich jetzt auch neugierig gemacht. Also ich habe die, die Einladung jetzt auch, als, auch mal als ausgesprochen gesehen für Sebastian und mich.
3: Ja, natürlich. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Ja, jetzt ähm, gut wollen wir natürlich. Der sehr in gut.
3: Gold.
1: Jetzt wollen wir natürlich äh, nochmal zurück zum, äh, zum Fußball kommen und äh, ja zum, zum Sport und zum aktuellen Geschehen beziehungsweise zu eurem äh, damaligen Geschehen. Und da vielleicht zuerst mal, Schippi, an dich die Frage, wie kam es ähm, dazu, dass du 2003 in die Rolle des Schalkers Bernie Claude geschlüpft bist? Vielleicht kannst du uns äh, ja alle dazu mal so ein bisschen äh, abholen.
4: Ja, also ähm, äh, Anfang des neuen Jahrtausends gab es hier im Ruhrgebiet, im, im Gasometer, eine Ausstellung, die hieß Der Ball ist rund. Da wurden halt Exponate rund um den Fußball äh, ausgestellt und im Rahmen dieser Ausstellung äh, traf der Regisseur Sönke Wortmann Horst Eckel, einen der noch lebenden Helden von Bern und ähm, er hat ihm dann seine Idee des Films vorgestellt also der Sönke, dem Horst Eckel, woraufhin Horst Eckel sofort zusagte, als, ähm, ja, als Experte zur Seite zu stehen oder als Zeitzeuge. Ähm, das wurde dann auch hier in der Presse entsprechend kommuniziert und gleichzeitig war ein Aufruf geschaltet, dass Leute, die auf einem gewissen Niveau Fußball gespielt haben, aber auch schon äh, Erfahrung mit, mit Kamera und Medien haben, damit ich, ich mal kurz mal reingehen.
0: Was ist gewisses Niveau? Also was muss man sich darunter vorstellen?
4: Ja, ich sage jetzt also mal, oberen, oberen Amateurbereich äh, bis hin ja. zum, zum bezahlten Fußball, wenn es geht. Mhm.
0: Ähm,
4: aber am Ende sagte Sünke Wortmann, ich mache lieber ja. aus Fußballern Schauspieler als umgekehrt.
3: Mhm. Also
4: er wollte nicht die äh, allseits bekannten 54er-Szenen mit so Money der Libero-Komparsen da durchziehen. Das äh, hätte, glaube ich, nicht geklappt. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, diesem Aufruf in der Zeitung bin ich gefolgt ähm, und habe dann seinerzeit überlegt, wie ich meiner Bewerbung was Individuelles verleihen könnte. Und ähm, ja, im in, in, Jahr 2001 oder 2 müsste es gewesen sein, ich glaube, eins war es, äh, hatten, ja, ähm, hatten wir ja ähm, für ein paar Tage Christoph Daum als designierten Bundestrainer, mhm. äh, der dann an seiner Haarprobe äh, gescheitert ist. Und ich habe dann meiner Bewerbung eine Haarprobe beigelegt, weil ich äh, damit dokumentieren wollte, dass ich clean bin. Und das hat dem Sönke mal so gut gefallen, dass er mich dann zum Casting eingeladen hat. Äh, wir mussten dann kicken, vorsprechen und nach Möglichkeit einen der Helden von damals ähnlich sehen. Und das hat offensichtlich bei mir äh, ja, jeweils geklappt.
1: Ja, mega coole Geschichte. Also das mit der Haarprobe oder der Haarsträhne, da muss man erstmal drauf kommen. Auch wenn es natürlich in dem ähm, in der Zeit sicherlich, äh, ja, sage ich mal, durch die Presse ging. aber war wahrscheinlich ein äh, Alleinstärkmal. Äh, allein, äh, ich kann halt überhaupt nicht sprechen. Das ist du total meinst
0: Alleinstellungsmerkmal? Ja. Lass mich raten.
1: Ja, genau. Das waren die Haare von
3: Chippis Frau, möchte ich nur mal sagen. Jede Wette. Ja. War auch.
4: Ich reiß mir doch nicht meine Haare aus. Die wurden damals Wieste. schon weniger.
0: Die ist auch strohblond wie du, ne, oder?
4: Ja, strohblond bin ich jetzt nicht, ja. aber äh, wir haben vergleichbare Haarfarben.
1: Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen hier, Schippi, wie, also deine sowohl die fußballerischen Kenntnisse als auch die schauspielerischen Kenntnisse waren dann doch so gut, dass äh, ja, du alle von deinem Können überzeugt hast.
4: Ja, offensichtlich. Also wir haben ja ähm, mehrmals gekickt miteinander. Da hat sich Sönke halt so die Bewegungsabläufe angesehen, ähm, ob jemand wirklich Fußballer ist oder nicht. Und dann gab es halt schon äh, Auszüge des Drehbuchs, die man dann fürs Casting auswendig lernen musste, äh, für spezielle Rollen und dann wurde vorgesprochen. Ne? Mhm. Also, ähm, das war schon unter Wettkampfbedingungen, sowohl als
1: auch. Das glaube ich, ja. Ja, und dann vielleicht an der Stelle auch nochmal an, an den Flori die Frage. Er ist ja auch, oder du bist ja auch sozusagen jetzt nicht hauptberuflich ähm, Schauspieler. Wie bist du zu deiner Rolle gekommen?
2: Ja, ich hatte auch den Sönke im Fernsehen gesehen. Da gab es eine DFB Pokalauslosung in der Sportschau und da hat er über den Film äh, über die Filmidee berichtet und äh, auch äh, aufgerufen, sich im Internet zu bewerben, zu erkundigen. Hab mir mal die Kriterien angeguckt und Siehe da, ich habe keines der Kriterien erfüllt. Also ich war weder äh, jünger als 35, äh, habe weder Oberliga noch, äh, noch besser gespielt. Ich war damals in, in der Bezirksliga unterwegs, ähm, beziehungsweise schon als Schiedsrichter. Und äh, anschließend äh, sollte man auch noch aussehen wie einer der deutschen Spieler, alles nicht erfüllt. Habe ich dann auch in meine Bewerbung reingeschrieben und gesagt, aber als Ungar, da komme ich doch super in Frage, weil ich habe einen osteuropäischen Nachnamen, war schon mal am Plattensee im Urlaub und ich esse gerne ungarische Chips. Dann habe ich noch einen kleinen Lebenslauf dazugefügt, dass ich jetzt mittlerweile Schiedsrichter bin. Dann wurde ich eingeladen zum äh, bei äh, Casting äh, waren 1500, äh, nee, Bewerbungen. Davon hatte er 80 nach Köln unter anderem auch den Chippy eingeladen. Die habe ich dann gepfiffen. Und, äh, ja. Und, äh, ja, dann haben wir nachher zusammen bei der Erbsensuppe uns unterhalten. Und dann sagte er, ja, ich mach mal, wir machen mal ein paar Fotos. Und so nahm das seinen Lauf. Und dann war ich auf einmal irgendwann nach sechs Monaten kam dann der Anruf, bin der Endspielschiedsrichter. Und das war natürlich mega.
3: Super. Ja,
0: Spieler ja. konnte ich nicht werden, da war ich zu schlecht für. Herrliche Geschichten. Also, man, man sieht, äh, man muss sich einfach nur ein bisschen engagieren und dann schwupp ist man dann genau. in so einem ja auch namhaften Film auf einmal in einer ganz neuen Situation und neuen Rolle. Das war bei dir, Peter, ja, ein bisschen was anderes. Du warst ja nun 2002, 2001 auch schon einer der großen deutschen Schauspieler, hast schon viele Rollen inne gehabt. Wie war das aus deiner Perspektive, auch vor dem Hintergrund, dass dann ja an deiner Seite die Johanna Gastorf, die Christa gespielt hat und viele wissen das ja auch, Dein Sohnemann Luis, den Mattes. Also wie, wie hat das zueinander gefunden? Wann, wann ging das los? Auch in der Planung und im Austausch mit, mit dem Sönke Wortmann? Ja, das war ähm, also
3: ähm, wir, ich hatte ein Spiel, also Ich wusste immer, dass Sönke irgendwann einen Film über Fußball machen will. So, das hatte der schon mal immer immer. Wollte mal, weil er hat ja früher auch gekickt. So hm. und äh, und ich dachte immer, wenn er einen Fußballfilm macht und äh, ich habe auch mal gespielt, ähm, war in der Jugend beim VfB Stuttgart, da war Hans Müller in a jugend also so die, die Zeit und ich war in der C-Jugend und, äh, und dann habe ich aber aufgehört, war super wieder zurückgezogen in Pott und in die verbotene Stadt und dann, dann habe ich mich für Mopeds und Mädels mehr interessiert und habe dann nicht weitergespielt und so war dann eher so auf der Straße, so Straßenfußballer-mäßig, ne? also, also ein bisschen kicken kann ich. Äh, und dann war das so, deshalb wollte ich immer bei dem Film natürlich mitmachen, wenn er den dann einen macht. Und dann äh, war das so, dass es ein Spiel gab, äh, seine, alte, seine alte Aufstiegself und die er in der zweite Liga reingeschossen hat, Erkenstieg äh, gegen so eine Promi-Auswahl. So. Mhm. Und, äh, und da war ich äh, ziemlich gut. Also da habe ich irgendwie Frankie Mill, weiß ich noch damals, war richtig sauer, weil der spielte mir gar nicht mehr ab, weil ich habe zwei Buden gemacht und dann habe ich den Ingo andere Brüder falls was ist denn mit dem Frankie? Ja, der, der, du, wenn du die Buden machst, der spielt nicht ab und so. So, auf jeden Fall, ich konnte hinterher kaum mehr laufen, äh, du saß dann beim Trillen, wie das dann so ist, eine Pulle nach der anderen und äh, und dann sagt er, hast du so, ich mache so einen Fußballfilm, sag ja, habe ich gehört, so. Und äh, sag mal, du hast doch so einen Sohn, sag ja, klar, habe ich einen Sohn. Und, ähm, ja, der hatte auch schon mal einen Film gemacht und so, ich dann kann der spielen? Ich sagte, mal, Schauspiel oder Fußball spielen? Ich sag, Fußball spielen kann der, weil der hatte damals bei 1993 schon angefangen, zusammen übrigens mit Maxim Schupomoteng, der ja. mittlerweile wow. auch Schalk, Schalker war, ja, ja. Und Louis auch, der ist ja heute noch da Peter hat also sich heute noch ein Ei für, äh, der hat irgendwie war Kapitän äh, und äh, bei in der C-Jugend mit Schupo. Also aber das war später, das war irgendwie, das war nach dem Film schon. Aber mhm. egal, auf jeden Fall kriegte er eben auch so, so und dann habe ich gesagt, ja, was willst du denn jetzt irgendwie? Ja, ich mache da so einen Film. Er sagt, ja, toll und ist auch eine Rolle für mich drin, so ne? Also er fragt ja erst mal meinen Sohn und sagt ja, da gibt da so es so einen Arbeiter, so einen Kriegsheimkehrer, so ne? Und dann dachte ich, ja, das klingt ja super irgendwie so und äh, und dann habe ich das Buch gekriegt und erst dachte ich natürlich scheiße ich spiele kein der Fußballer ne, weil so und äh, und dann las ich das Buch und dachte, ich ja ein Glück irgendwie weil äh, Richard Lubanski ist natürlich eine Weltrolle irgendwie gewesen ja. und äh, und dann äh, hat er ja auch ob das jetzt für mich gemacht hat weiß ich nicht irgendwie da gibt es auch äh, einen Fallrückzieher ähm, und äh, den ich natürlich beherrsche normal weil ich meine der beherrscht den nicht außer Schippi und mir und äh, auf jeden Fall habe ich dann äh, haben wir uns dann zusammengesetzt bei mir zu Hause und äh, und haben mal mit Sönke äh, am Tisch gesessen und und dann ist das aber verschoben worden nochmal der Film, weil die das Geld nicht zusammengekriegt haben
2: mhm. und
3: dann hat ja. äh, das, dann, dann war die, die Angst bei so äh, Jungs Luis war zwölf glaube ich meine zwölf okay. auf jeden Fall die die schießen ja dann plötzlich im Alter so ähm, plötzlich sind sie zu groß oder so ne mhm. und so und dann äh, haben wir Louis ein Jahr irgendwie keine Milch gegeben und äh, <lacht> und dann ist er zum Glück nicht gewachsen. Und dann war das nach einem Jahr irgendwie, war das klar. Und dann fingen die Dreharbeiten an. Und äh, ja, was soll ich sagen, das werden die anderen beiden auch erzählen. Es war, gut, die anderen drehen jetzt nicht so viel. Aber für, es war, einer muss ich sagen, ähm, ich hätte immer gefragt, oh, war das ihr das Film, keine Ahnung, ich habe viele Filme gemacht. Aber das Tolle an dem Film war, dass es wirklich ohne Stress abging. Also wirklich, mhm. also bis auf einmal... Ein oder zwei Mal so, ähm, mit einmal Nachtdreh mit Luis, da war etwas irgendwie knatschig und so normal irgendwie. Aber ja. die ganzen Dreharbeiten und, äh, auch bei dem Fußball, ich weiß noch, der erste, die erste Drehtag, den, der, der hatte Luis da im Stadion, wo, wo dann Chippy und Florian mehr von erzählen können, da habe ich den Louis nur dahin gebracht irgendwie, weil ich wollte dabei sein. Hm. Irgendwie, da war schon unter dem Fußball, eine Stimmung irgendwie, wo ich wusste irgendwie, ja, der Fisch stinkt vom Kopf er, also von Sönke von, von aus und von Tom Spieß, auch den Produzenten natürlich, ja. und von den ganzen Leuten, ob das der Regieassistent war oder der Ausstatter oder schieß mich tot alle. Und es war einfach eine ganz, ganz herrliche Zeit. So, mhm. so, so habe ich das in Erinnerung.
0: Ja. Wie, wie, hat ihr das, oder wie Erinnerst du das mit deinem Sohn da auch zusammen dann vor der Kamera zu stehen? Das gibt es ja häufiger. Ich denke nur an Till Schweiger, der da immer auch seine Töchter ins Spiel bringt und so weiter. Wie war das für dich?
3: Also das ist jetzt noch mal überhaupt kein Vergleich, ja, möchte ich mal sagen. Also was ist das denn? Also, also Schwillteiger, also. Nee, also, nein, also bei uns war das so, ähm, das war, ich hatte schon mal mit ihm, ähm, lustigerweise hatte ich Film Filmshow vorher schon mal mit ihm gemacht, den hat Sönker auch gesehen mhm. und da hat Luis so, ähm, so einen Detektiv in so einem Kinderfilm gespielt, da habe ich auch seinen Vater gespielt. Aber das war jetzt natürlich nochmal mal eine andere Nummer und äh, und das war so, dass wir als Familie, das war auch ganz wichtig, irgendwie die ist oft, als wenn wir im Ruhrgebiet gedreht haben, ist die Familie mitgekommen. Ich hatte ja noch mehr Geschwister auch und äh, und Müttern und so, wir waren dann alle da zusammen. Und äh, es gibt so eine historische, in Anführungszeichen mal historische Szene, <lacht> weil immer wenn Leute über diesen Film mit mir reden, sagen sie irgendwie, also das verzeihen sie mir irgendwie nicht, irgendwie einmal, dass ich den Hasen gegessen habe, ne, so. Obwohl es wirklich nicht der Hase war, der echte. Aber, äh, und was Sie mir auch nicht verzeihen, ist, äh, dass ich dem eine geklatscht habe. Ne? Ja. Und das ist halt so eine Geschichte, die ähm, äh, diese Ohrfeige, das war schon, wo ich immer sagen. Mensch, ich habe jetzt im Kind, da habe ich immer gesagt, oder sage ich immer, es war auch so, weil an dem Morgen, weiß ich noch, sagte Louis irgendwie, Mensch, wie machen wir das denn? Und so mit Stuntman und so weiter. Ich sage, nee, nicht Stuntman, das ist 35 Millimeter. Und da muss ich dir richtig alles scheuern und wir üben das jetzt mal. So. Oh und, ähm, und das kann man auch üben, das ist wirklich, ich habe das auf der Schauspielschule gelernt, also das ist eine Technik, wo du, also ihr könnt das mal ausprobieren alle, da kannst du, ähm, <lacht> je nachdem wem, so und der, der, derjenige, der die Ohrfeige fängt, der muss das natürlich a wissen, b wann die kommt und c er muss mit dem Kopf mitgehen mit dem Schlag. So, Das ist so eine mhm. Technik, die lernst du, das lernst du in einer, quasi in einer Clowns clowns semester und äh, und dann haben wir das wirklich mal geübt und so, und Luis hat gesagt, das geht ja, und so, ne, und äh, ja, und dann haben wir es ähm, äh, gemacht, ne, so, und äh, das war jetzt, also das 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 wäre viel schlimmer gewesen, äh, wenn ich jetzt nicht mit meinem Sohn gedreht hätte, sondern wenn es ein fremdes Kind gewesen wäre, ich hätte irgendwas falsch gemacht womöglich, dann haben die auch meine eine Kinderbetreuung, die Mutter oder Vater ist dabei, dann wäre ich womöglich viel vorsichtiger oder keine Ahnung gewesen, und so war das einfach, man, zu niemandem hat man mehr Vertrauen als zu seinem Kind. Ne? Ja. Oder, oder eben oder ich zu Schippy und Flori
0: also. <lacht> Logisch. Ich muss auch noch mal auf die Hasen kurz eingehen, weil da habe ich auch eine persönliche ähm, Beziehung zu, in dem Sinne, als unsere Tochter das gesehen hat, den Film, haben wir natürlich äh, ihr erzählt, das ist Ketchup und das ist Farbe und das sind natürlich jetzt keine echten Hasen, die da äh, in der Mülltonne liegen, einfach nur den Hörern nochmal erklärt und Hörerinnen, dass das im Prinzip darum ging, dass also da Hasen geschlachtet wurden und äh, dann hat unsere Tochter deinen Sohnemann Luis irgendwann getroffen, der hat ihr dann aber erklärt, dass das doch echte Hasen waren. Klass doch bitte auch nochmal auf. Sind also Hasen geschlachtet worden für diesen Film, korrekt?
3: Ähm, also nicht ganz korrekt. Es ist natürlich das, was wir essen im Film. Es war Hafenfleisch, also so, ne? Aber mhm. äh, vielleicht war es auch Kaninchen, das sieht man ja nicht mehr, wenn das irgendwie gebraten ist oder was weiß ich. Irgendwie. Und, äh, und vor allen Dingen schmeckt das dann auch nicht, weil das du ja irgendwie fünfmal und dann ist das kalt und dann willst du nicht mehr essen. Außerdem hast du vorher Mittag gegessen, womöglich und so, das ist ja alles im Film. Mhm. Also ähm, äh, er hatte damit recht, dass für diesen Film irgendwie äh, natürlich, so wie wir alle, äh, wahrscheinlich so wie gestern beim Spiel, eine Wurst essen und so, ist auch eine echte Wurst. ne Außer Schippi ist ja wahrscheinlich veganer mittlerweile, aber auf jeden Fall, das war jetzt eine richtige richtig Fleisch und äh, und deshalb ist dafür, wo auch immer, ich hoffe nicht beim Tönnies, irgendwo eine, so ein Hase geschlachtet worden. Ne? So. Und den, ja. den, den haben wir halt gegessen. Also ja. es tut mir leid mit den anderen Hasen, aber die Hasen, die im Bild gezeigt wurden, wo der Louis im Käfig sitzt, die mhm. schönsten Szene des Films, finde ich, wenn er mit denen darüber redet, ja. vorher, ne? Deshalb ist er auch so emotional, wenn er wiederkommt und die Hase ist weg und ab in den Mülltonne und so, Der fällen er. Ja. Ähm, äh, Also diese Hase nicht geschlachtet worden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt noch leben. Ich weiß nicht, wie sie als hasen werden. Wäre auch mal ein Thema für einen Podcast. Aber, äh, ein hasen -Podcast. Äh, ja, so ein naja, so, aber ja, genau. Und ich dann bin mir 2020. sicher. Ja, ja. Also ich denke, wahrscheinlich leben die noch womöglich bei Schippe im Garten.
0: Keine <lacht> ah, Ahnung. Gut. okay.
3: Also,
4: also, die Hasen von Hugh Hefner, die sind maximal 22
0: Jahre alt gewesen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das haben wir das auch geklärt. Äh, lieber Peter? Ich möchte gerne ganz kurz noch mal bei, beim Louis bleiben. Du bist ja ein wunderbarer Familienvater, hast vier Kinder, die teilweise dann schon in deine Fußstapfen auch getreten sind. Und beim Luis ist jetzt jüngst etwas passiert. Der hat gemeinsam mit der Linda. Zawakis, die ähm, ja nicht mehr bei der Tagesschau spricht, ein äh, pro 7 special mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz äh, moderiert. Wie, wie hat er dir in dieser Rolle gefallen, auch was er da macht? Das macht er jetzt nicht zum ersten Mal, er hat ja schon andere Formate auch gemacht in dieser Form. Wie gefällt dir das?
3: Naja, er hat in seinem Format vorher, ähm, bei N24 war das, bei Klamotts Konter, da hatte er äh, mehr Platz, äh, um diese Politiker oder war nicht nur Politiker, es war auch Lothar Matthias war mal da. Äh, da hat er mehr Zeit gehabt, die auseinanderzunehmen. Und das macht er auch, also auseinandernehmen meine ich jetzt aber auf eine sehr charmante, direkte Art auch so. Und die kommen ihm nicht aus. Und das äh, schaffen nicht viele Talkmaster, sag ich mal. Und, äh, und dieses Format äh, hat er ja äh, zweimal, war das irgendwie mit Linda das gemacht. Linda ganz toll, aber er hatte eben schon bei, ähm, be merkte man ein bisschen bei Scholz, äh, dass er sozusagen, das war, er hatte, er hatte, er war so nah dran, dass er irgendwie erstmal so einen Chipstorm gekriegt hat, also weil mhm. er den Scholz nicht hat ausreden lassen. Der Scholz hatte aber jetzt mal für alle, die das gesehen haben, irgendwie überhaupt oh, kein Thema damit. So, hat mhm. er mir hinterher erzählt, weil ich dachte auch, sag, dann hat er sich bei Laschet ein bisschen zurückgehalten und er, und er hinterher gesprochen, das kann ich hier auch verraten, die Mitte ist richtig ne? mhm. und äh, und weil er einfach, ähm, und das wird er auch beweisen, denn er hat ab dem, äh, kurz vor Bundeswahlkampf, äh, das ist, ich glaube, seine Sendung fang an im August, September, kurz bevor wir alle wählen gehen, ähm, hat er ähm, eine eigene Sendung auch auf ProSieben mhm. und da nimmt er sich den einen oder anderen Politiker nochmal vor, und da äh, ja. ist er jetzt schon am Vorbereiten für. Also ja. ich bin mega stolz darauf, also das, was der da macht, irgendwie äh, ist schon allerhand. Und äh, äh, ja, und ich, ich wage mich schon gar nicht mehr in eine Talkshow, weil der dann irgendwie, wenn er dann irgendwie weil er hat immer Angst, so unter uns kann ich ja mal sagen, ne? er hat immer Angst, dass ich, <lacht> ich dann falschen Sachen sage oder was heißt ich Weil ich bin emotionaler, ich bin nochmal direkt, ich darf das auch sein, so als Gast oder so, ne. Und, äh, und dann sagt er schon mal Papa Vorsicht irgendwie, ne? Und so. Ich hatte neulich ja. mal eine -Sitzung mit einer Auseinandersetzung mit Karl Mod in so einer Talkshow, da war der, also, das war ja alles standschrecklich irgendwie so. Aber äh, hat er hinterher gesagt, ja, Papa war okay irgendwie, weil den Karl Mott wird er am Mann.
1: Ja, herrlich, da wird der wird ja richtig aus dem Nähkästchen hier geplaudert.
3: Ja, 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 ja. Also bitte, bitte, bitte nicht weiter sagen. Ne? Mal bitte, gucken, kriegst, was ist mit Louis.
1: Kann man nur hoffen, dass dein Sohn uns äh, ja hier nicht zuhört ne? oder im Nachgang das nicht hört. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, lieber Peter, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was ähm, über dich erfahren, ähm, ja auch als, als Schauspieler, du machst das ja hauptberuflich, jetzt müssen wir natürlich den Ball auch nochmal an deine Kollegen, an Schippi und Flori, rüberspielen, die das Ganze ja tatsächlich nicht ähm, hauptberuflich machen, auch wenn sie natürlich großartige Kicker und auch äh, Schauspieler waren, vielleicht dann an der Stelle die Frage, äh, Schippi, was, was machst du denn, ähm, wenn du mal nicht auf dem Spielfeld stehst sozusagen? In deinem normalen Leben.
4: In meinem normalen Leben. Also <lacht> hauptberuflich bin ich in der Forschungsabteilung von Evonik. Ich bin also Verfahrenstechniker. Mhm. Ähm, wir stellen unter anderem im Moment auch Lipide für Biontech her. Also ohne uns gäbe es keinen Impfstoff. Äh, jedenfalls nicht in der Größenordnung, Nein. wie er gerade so äh, ausgeschüttet wird. Ähm, also ich bin eigentlich mehr so in der Naturwissenschaft zu Hause, bin aber eigentlich auch recht vielseitig. Ich moderiere nebenbei noch. Und seit anderthalb Jahren bin ich ähm, noch Standesbeamter unserer Gemeinde. Also bei mir kann man sich auch trauen.
1: Wahnsinn. Das ist jetzt aber wahrscheinlich äh, im Zuge vom Lockdown auch erstmal ein bisschen eingeschlafen, oder? Dass das Standesbeamten da sein.
4: Ja, es sind natürlich äh, viele Trauungen, die verschoben wurden, was man ja verstehen kann, weil man äh, halt nicht äh, anschließend feiern kann, so wie man sich das vorstellt. Aber es gibt halt auch Leute, die. Äh, heiraten, weil sie sich äh, in erster Linie einfach nur lieben und verheiratet sein wollen und dann wird auch noch geheiratet. Ähm, hatte ganz charmante Züge, unter anderem gab es Frauen, wo nur drei Leute ähm, erlaubt waren, nämlich nur das Brautpaar und meine Wenigkeit. Und wir haben dann die Zeremonie teilweise gestreamt in alle Welt. Da waren dann teilweise bis zu 200 ähm, Leute an den Endgeräten und waren dann live dabei, wie die zwei sich das Jawort gegeben haben.
1: Ich muss jetzt erstmal mal lachen, Peter. Gießt du dir gerade ein Bier ein oder? <lacht>
3: Ja, das ist, ja, das ist jetzt, ich gucke gerade auf die Uhr, ist ja jetzt Zeit für das erste
0: Bierchen. <lacht> Hallo. <lacht> Sehr gut. Ich meine, Schippi, da muss ich nochmal fragen: Du hast das gerade so äh, auch so bildlich erzählt. Mir fällt gerade eine Szene ein, äh, die passt ganz gut, auch wenn sie eher aus der äh, Umgebung des Wunder von Bern kommt. Ist es richtig, dass du dich mit einem Oldtimer zur Premiere vom Wunder von Bern in Berlin hast fahren lassen und dann im Anzug, aber natürlich im 54er-Anzug mit deiner Frau, den roten Teppich runtergegangen bist und den Menschen die Hand gegeben hast und gesagt hast, ich bin der Herr Claude, Ist das korrekt?
4: Ähm, nicht ganz. Also zum einen war die Premiere in Essen. Also äh, der, der, der Film spielt ja im Ruhrgebiet und deswegen war die Premiere mhm. auch im Ruhrgebiet. Ja. Ähm, und wir sind eigentlich alle mit ähm, Limousinen davor gefahren worden. Aber ich hatte das Glück, in einer der ersten gesessen zu haben. Und dann war die Aufmerksamkeit auf dem... Roten Teppich, der an dem Abend grün war, nämlich Kunstrasen zum Fußballthema passend. Ähm, ja, und dann sind wir natürlich über die, ähm, über diesen Teppich flaniert und haben es als Otto-Normalverbraucher sichtlich genossen, vor den Kameras da mal auf und ab zu laufen.
0: Äh, das, <lacht> das war natürlich ganz witzig. Sehr schön.
1: Sehr cool, ja. Ja, und äh, Flori, jetzt wollen wir natürlich von dir auch noch mal wissen, was du ähm, ja in deinem normalen Leben außerhalb vom Schauspieldasein machst.
2: Ja, also ich bin der ausgeschlafenste Typ von uns allen. Ich bin nämlich äh, klassischer Beamter äh, bei der Stadt Kerpen in Schumitown, also wo Michael Schumacher herkommt. Äh, dort bin ich Abteilungsleiter, demnächst auch, Endlich äh, in meiner Traumposition für Sport und Kultur verantwortlich. Ja, freue mich da jetzt schon riesig drauf, weil schon einige Themen äh, ausstrahlen äh, aus der Zukunft. Äh, und zwar die EM 224 äh, in Deutschland. Ähm, die wird ja dann äh, auch unter anderem in Köln stattfinden als Spielort und Düsseldorf. Das ist ja dann auch nicht so weit von uns entfernt. Ja, da gibt es viel zu organisieren. EM-224 im Handball übrigens dann auch in Köln. Also mhm. da freue ich mich schon riesig drauf. Das ist ein tolles Thema und äh, ja, äh, ich bin natürlich nicht immer ausgeschlafen, weil äh, der jetzige Job ist auch äh, schon einigermaßen stressig, aber das naja, aber das ich hast ich du jetzt gesagt, also jetzt, das jetzt verkaufen. zu
0: relativieren, das zählt nicht. Also du hast das jetzt gesagt, Muss <lacht> ja, ich, ja. musst du zu stehen.
2: kann Man kann keinem erklären, das machen sie da auch Arbeit. Da auf
0: Arbeit. Und, ja. <lacht> Gut. Aber nachdem wir jetzt Nein. ja auf jeden, Fall, auf jeden Fall verstanden haben und äh, mitbekommen haben, dass ihr ganz, ich sag mal, ordnungsmäßige und ordnungsgerechte Berufe habt, äh, Florian und Chippy, müssen wir nochmal auch einen Blick auf die Biografie von Peter werfen. Weil, wenn man sich mit seiner Biografie beschäftigt, stellt man fest, dass das mit dem Schauspielerwerden ja nicht so ganz selbstverständlich war, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich richtig das aufgesogen habe, ist es so, dass du, lieber Peter, eigentlich auch gerne Sozialarbeiter hättest werden wollen und das auch begründet hast. Und zwar hast du gesagt, das war eigentlich ganz cool, weil man da irgendwie einen ganz guten Schlag bei den Mädels hatte. Stimmt das?
3: Ja, das war so. Mein Vater war Pfarrer und wir wurden immer auf evangelische Freizeiten geschickt. Und, und immer, wenn man sich irgendwie in, in, in jemanden verliebt hatte, so war es dann so einer Freizeit. Also, irgendwo in Österreich, wo man hingefahren ist, da waren natürlich die Eltern nicht dabei, sondern die Sozialarbeiter. Dann, äh, waren die spätestens irgendwie nach drei Tagen, hatten die ein Auge nur noch für die coolen Typen irgendwie, damals irgendwie, äh, eben die, die Betreuer, ne, so. Hm. Also das war für mich, ich dachte, Sozialarbeiter ist ein Job, da fährst du irgendwie dann mit denen, mit den weg und so alle hm. und dann verliebt sich schon jemand in dich. So, das war so mein naiver Glaube und, ähm, und nicht Feuerwehrmann oder so ein Quatsch und, ähm, dann habe ich ähm, mal Geld gebraucht, weil ich ähm, immer unbedingt Mofa haben wollte. Und dann habe ich Zeitungen ausgetragen in Dortmund und Norden. Und das ist eine härtere Nummer gibt es kaum. Und dann, äh, Praline, ich auch, ne? und dann, wenn ich
0: es richtig, richtig weiß. Ja, ja,
3: ja, so Praline. Und die Bravo zum Glück auch. Die konnte ich dann umsonst lesen und so. Aber <lacht> dann war so ein richtiger Scheißjob. Da musst du richtig Geld einsammeln, so in Boden, wo du irgendwie nicht rückwärts reingehen willst. Und mhm. Auf jeden Fall bin ich dann, ähm, äh, habe ich dann in der Zeitung gelesen, dass ja im kinder und Jugendtheater in Dortmund äh, jemand gesucht hat für so ein Jugendstück. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig von der Christine Nöstlinger. Mhm. Und da ich dann, äh, bin ich dann da hingegangen zum Theater und dann haben die mich genommen. Und das war ein das war mega Praktikum quasi so. Also um zu sehen, was das für ein Job ist. Das waren halt auch, äh, was weiß ich, sechs Stunden Probe. Und dann habe ich irgendwie, weiß nicht, 30 Mark für so eine Aufführung gekriegt. Und äh, ähm, wurde in der Schule ein bisschen schlechter, dann durfte ich das nächste Stück nicht machen und dann, dann durfte ich sie da machen. Und da war ja jemand, äh, der Detlef Redinger, der war da engagiert und der war in Bochum auf der Schauspielschule gewesen, zehn Jahre vorher. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich, mach ich das so wie der, so, ne? Weil ich dachte, irgendwie als Schauspieler hast du ja war möglich auch so einen Schlag bei Mädel, so hm. Clunymäßig so, ne? Und ähm, ja, und dann bin ich, ähm, habe ich das irgendwie, hat das geklappt.
0: Ja, ganz gut geklappt. Aber ich oh, kann oder? das auch ja? Ganz gut geklappt, kann man eigentlich sagen. Ne? Also, du müsstest eigentlich zufrieden sein mit dir.
3: Mit den Frauen, ja klar, es gibt eine Menge. Menge Frauen. Also so. <lacht> ich, so, ich meine, aber, an ein Kind kommt schneller als an Fünf Macht, hat meine Freundin immer gesagt. Aber äh, nee, das hat alles äh, richtig gut geklappt. Achso, ja, du meinst jetzt, ja klar, mit dem Job. Das war irgendwie, äh, das war ähm, Schauspielschule, habe ich dann irgendwie Bohrung gemacht. Eben dann habe ich. Bin ich direkt dann zu Klaus Preimann gegangen, nach zweieinhalb Jahren Schule früher aufgehört und dann und dann ging das los. Mit Theater, man Film, Theater, Theater, Film und so und ja, ich bin zufrieden jetzt. Super. Aber Sorry, du ich, ich, ich kann sagen. mir den Peter, ich kann
2: mir den Peter auch gut als Sozialarbeiter vorstellen. Ich habe noch in Erinnerung, so kurz nach dem Film, da hast du, glaube ich, auch mal eine Tournee gemacht, als Johnny Cash da, Darst, nicht Darsteller, sondern äh, Im Johnny Cash Format, also ich kann mir die schon gut vorstellen, am Lagerfeuerabend, äh, bei so einem Ausflug, wo du dann Johnny Cash Lieder singst.
3: Ja, das, ja ich kann jetzt so nicht mehr die Sozialarbeiter spielen, sie war jetzt nicht zu alt. Jetzt muss ich irgendwie, jetzt muss ich die ähm, die die miesen Mafia-Typen spielen, weißt du, ich werde irgendwie nächsten Januar, werde ich 60 und äh, die Sozialarbeiter sind halt alle, aber so. So wie es jetzt gekommen ist, ist irgendwie, ist, prima, ist ja immer, ist ja immer Ableckung und ich meine, ich habe ein Glück, ne, dass es mir gut geht. Also jetzt gerade, wenn wir nochmal auf Pandemie oder so zurückkommen, irgendwie, da, also was da an Kollegen, ich meine, bin ja auch frei. Also meine Tochter, die ist in Köln am Schauspielhaus, die hat zum Glück einen festen Vertrag. Aber wenn du während dieser Zeit irgendwie als ähm, als als quasi als selbstständiger Künstler irgendwie unterwegs bist, irgendwie, äh, da sind eine Menge jetzt irgendwie hängen geblieben und da habe ich irgendwie, äh, also bin wirklich also eine von der Prozentzahl, die froh sein könnte, während der Pandemie auch noch Sachen gedreht und so, weil mhm. Filmerei ging ja und äh, es geht immer so, als wäre die Pandemie vorbei, also jetzt, es klappt immer noch, ne? ja. es ist irgendwie mhm. gut.
1: Jetzt, Peter, kannst du noch mal kurz zurückschießen? Ich würde gerne auf das Schauspieldasein nochmal noch mal kurz zurückkommen. Wie ist es denn dann, wenn man ja schon Profi ist und auch auf der Schauspielschule entsprechend ähm, das Ganze gelernt hat? Wie ist es, mit Laien zu arbeiten?
0: Also mit so Schippis und Floris.
1: Ja, das hast das du mir ja. Ich habe extra <lacht> keine Namen genannt.
3: <lacht> ja, da ist... Äh dann da, da, da macht da mach richtig Spaß. Also ich hatte ja, ich hatte jetzt gar nicht so viel. Eigentlich, eigentlich Moment, ich muss jetzt mal überlegen. Eigentlich fast kaum was zu tun. Das Einzige, wo wir uns eigentlich begegnet sind im Film, das ist der Zug. Also wenn am Ende wenn gefeiert wird und das können natürlich irgendwie gerade so jemand wie Schippi, wir haben ja vorhin schon mal erwähnt irgendwie, wenn er dann irgendwie so, ich glaube, der musste mit zwei Flaschen Bier an mir vorbeigehen oder 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 in, so oder da im Zug feiern. Und so und da bin ich denen so begegnet. Äh, aber äh, ich ganz ehrlich, das war äh, das Wichtigste und das Tollste war eben an dem Film, dass diese Mannschaft, also die, äh, die die Mannschaft gespielt haben irgendwie, die Bälle sich untereinander zugeworfen haben irgendwie. dass jetzt gar nicht aufgefallen ist, wer jetzt, da waren ja einige dabei, die hatten auch eine Ausbildung, also jetzt jetzt ähm, zum Beispiel Helmut Rahn oder, äh, oder auch der, den Horst Ecke gespielt hat, und äh, und 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 dann Kollegen wie ähm, hier Olle Hartwig, also der den, 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 den hier Fritz Walter gespielt hat. Mhm. Und äh, da war das aus dieser Mischung und das natürlich auch Regie und das ist irgendwie auch wo man sagt, hey, das sind Menschen, die hören zu, das ist die wichtigste Vokabel übrigens in unserem Beruf und das hat man so richtig gesehen und ich kann nicht irgendwie, ob das jetzt irgendwie eine Szene ist, wo ähm, die Flori gerade pfeift, das ist bei mir alles im Kopf als Bild oder oder alleine wie Shippy, irgendwie das ist meine Lieblingsszene mit dir vielleicht habe ich das auch gar nicht gesagt wenn die auch aus diesem aus bus aussteigt oder in den bus einsteigt und es regnet irgendwie und du dann so irgendwie äh, äh, das zitat habe ich natürlich nicht auf der zunge aber das ist so es ist unglaublich und das ist so echt und das ist ja das wichtigste irgendwie dass du du kannst ähm, weiß jetzt nicht ob die ob Florian und kannst kannst natürlich in jeden film reinstellen oder so aber es kommt darauf an dass du irgendwie Aha. das ist eine ja sicher könnt, kann ich klar in so Western und so Scheiß, aber so, aber äh, nee, das ist dann so, äh, das war einfach authentisch, ne? Und das war, äh, da muss ich sagen, äh, eine große Leistung, auch zum Beispiel, ich meine, was die da alle, es gibt ja so eine Schwarz-Weiß Fänge drin, wo die da so Fußball üben, alleine das schon, was der Regieassistent, ja heute auch großer Regisseur, der heißt auch so Gott von Groß, Wolfgang Groß, was der da inszeniert hat mit euch irgendwie. Und äh, man kann immer mit, mit Menschen arbeiten, also ich sage mit Menschen, die den Beruf nicht erlernt haben, ähm, wenn die einem zuhören und umgekehrt, dann funktioniert das. Und das hat man in dem Film gesehen und das ist auch der, der, eigentlich der Spirit des Films. wo Du merkst, alle spielen mit allen zusammen. So. Mhm. Mhm.
1: Ja, ähm, also da kann ich noch, ja, gerne.
2: wenn ich auch kurz was einflächen kann da, äh, dazu, ich kann mich noch super daran erinnern, äh, als wir uns das erste Mal getroffen haben, mit der Mannschaft äh, und den Schiedsrichtern äh, in Köln ähm, zum ja, zum Üben. Wir haben richtig eine Woche lang die äh, Spielszenen geübt. Ähm, da merkte man so von der Filmseite, von der Produktionsseite, oh, die hatten Respekt vor uns Fußballern. Ja, können die das überhaupt? Äh, gehen die das ernsthaft an? Und das hat sich direkt am ersten Tag erledigt. Man hat direkt zueinander gefunden. Ich meine, der Sönke kommt natürlich auch aus dem Fußballerbereich und hat direkt einen Zugang. Und da war direkt die Nervosität abgelegt. Und es lief von Anfang an spitzenmäßig. Wir waren von Anfang an ein tolles Team, muss man sagen.
1: Ja, lief ja dann im Nachgang auch noch weiter. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen Bezug auf, sage ich mal, diese erfolgreiche Kino-Elf, ne? Man muss ja sagen, da habt ihr euch nicht nur im Spiel schon oder im Film gut ja zusammengepasst, sondern habt auch danach ordentliche Siege gegen Traditionsmannschaften auf den Platz gebracht. Spielt ihr jetzt heute auch noch ab und an zusammen? Vielleicht so, ja, wenn mal Zeit ist, dass man sich irgendwo in Deutschland trifft und nochmal zusammenspielt? Ja, wir sagen.
4: Ja, hat, hat natürlich etwas nachgelassen, liegt aber auch unter anderem daran, dass wir ja auch 20 Jahre älter geworden sind.
1: Das sollte doch kein ähm, Problem sein.
4: Ja, ähm, aber die, ähm, die, die Anzahl derer, die noch aktiv sind, wird natürlich auch von Jahr zu Jahr weniger. Und ähm, wir wir äh, forcieren das auch nicht mehr so professionell, wie wir es, äh, ich sage jetzt mal, äh, im ersten Jahrzehnt nach dem nach dem Kinodebüt gemacht haben. Wir waren wirklich äh, viele Jahre äh, als Team unterwegs. Wir haben unter anderem das neue Stadte-Swiss, also das Nachfolgestadion in Bern, ähm, eingeweiht. Wir waren zur Einweihung des Wembley-Stadions haben da überall gekickt. Also das waren unglaubliche ähm, Erlebnisse, die wir da als, als Filmteam ja. äh, erleben durften und waren sportlich auch nicht schlecht. Also ähm, wir hatten... Äh, ja gut, so, wir waren, hatten Landtag, den hatten Peter, wir den so, <lacht> Ja gut, ähm, spätestens in der dritten Halbzeit konnten man den Trumpf Peter dann bringen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also wir haben wirklich gegen gegen Verbandsligisten und Oberligisten äh, äh, auf Augenhöhe gespielt. Äh, und das als als eine Mannschaft, die zu einem Spiel aus ganz Deutschland zusammen äh, aus verschiedensten Richtungen anreiste. Hm. Äh, es war logistisch auch immer nicht ganz einfach. Man kann sich ja vorstellen, dass... Äh, dass wir jetzt nicht alle hier in einer Siedlung wohnen.
0: Mhm. Und, Aber jetzt ist vielleicht ähm, eine gute Gelegenheit, die Geschichte mit Ebbe Sand. Das würde mich ja nochmal interessieren. Was, was äh, ist da passiert? Äh,
3: ja.
4: äh, das äh, war ein... Ja. Ja, es, ich fange mal an und du, du korrigierst ja. mich, später. Ja. Äh, das war ein Spiel im Münsterland. Da hat ein Fanclub ein, ein Jubiläum gehabt und hat ähm, die Traditionsmannschaft von Schalke eingeladen und unter anderem waren Peter und ich auch dabei. Und halt auch eben Ebbe Sand, der zweitbeste Torschütze der Schalker Vereinsgeschichte. Ja, und wir drei haben dann einen kongenialen Sturm da gebildet.
0: Mhm. So einen könnte Schalke ja, also, jetzt gut gebrauchen,
3: ne? Ja, also es ist ganz, mhm. ganz eine spezielle Situation, weil für mich ist das halt so, dass werde ich mal mein eben nicht vergessen, das ist mehr als, weiß also ich nicht, so wenig vergessen. weil Also es war, Johannes Kock hat auch gespielt. Und ja. der, der 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 hatte einen Abschlag und der Abschlag war ziemlich also ziemlich steil und so und ich stand irgendwie äh, also äh, stand so mittig Mittelkreismäßig und normalerweise wenn dann so ein Ball kommt normalerweise guckst du zuerst welche Mitspieler stehen drumherum, dass wenn der dir dir weghüpft irgendwie so wie kontrollierst du den Ball hm. und ich habe den Ball ich weiß nicht aus wie viel Meter hoch der kam das wird mir auch nie wieder passieren so äh, Ronaldinho mäßig irgendwie der den Ball quasi ja immer fangen konnte quasi zwischen also wie nennt man das zwischen Fuß und und, und, und Schienbein quasi ja. fiel der runter und der der blieb da. Also ich dachte, ich habe selber so eine hundertste Sekunde gesagt, ui, äh, versteckte Kamera, wie passiert sowas? <lacht> so, ne? Wie so ein Magnet die hing an meinem Fuß ja. runter. Und dann habe ich ihn gleich, Schipi hat rechts die Seite aufgemacht, so, hat die gleich den Gegner weggezogen und Ebbe ging steil und dann habe ich ihn auf Ebbe geschickt, so, und dann hat Ebbe den reingemacht und dann, also war ein Tor für uns, mhm. und dann ist Ebbe gekommen und hat, ihr kennt das, wenn man den Schuh putzt, ne, so, hat mir den Schuh geputzt. Ich meine, ah. Emel Sand hat mir den Schuh geputzt. Und man kann vorstellen, das man so. Und der Rest des Spiels hat Emel Sand eigentlich immer nur noch versucht, mir den Ball im 5-Meter-Raum in der Box <lacht> zuzuspielen, damit ich auch eine Bude mache. Ich habe jeden drüber gehauen Ich war völlig fertig. <lacht> so, ne, und so. und sowas, sowas, sowas vergisst man nicht. Also, da war, äh, obwohl ich eine kurze ganz kurze Geschichte noch, unser erstes Spiel, glaube ich, war unser allererstes Spiel, da sind wir, äh, nach der Premiere aus Essen sind wir, haben wir gegen die Lotto-App gespielt und sind irgendwo bei Kaiserslautern, keine Ahnung, wie das da heißt, sind wir ausgestiegen und ich sag dir, Fußball also da, so viel schaffe ich gar nicht. Die haben ja richtig irgendwie nach der Premiere, ne, wir haben, haben richtig einen Tee alle, quasi mhm. so, ne, und sind dann irgendwie schön aufgelaufen, ist also ein Bild für die Götter gibt's auch irgendwie Fotos und alles von und so. Und, äh, Gegenmannschaft war mein Gegenspieler, also jeder wird sich an sein Gegenspiel erinnern, muss Flori natürlich nicht. Und äh, und dann kam irgendwie, war Jürgen Klopp, ne, so. Und der hatte damals, ich weiß nicht, ob der schon in Mainz Trainer war, ich glaube irgendwie so. Und ja, und, ja war er schon. Ne? Und dann musste ich irgendwie auf der Seite gegen ihn spielen, irgendwie. Und dann war eben auch, den habe ich vorhin schon mal erwähnt, der gegen Overrat, ne, so der der kennt nun gar keine Verwandten, also es war so, die lotto 11 war schon immer, das war so wie die Ungarn, die hatten seit fünf Jahren kein Spiel verloren oder so und wir haben da natürlich auch in diesem relativ trunkenen Zustand nicht so gut ausgehen, ich glaube ich hatte ein Aluminium-Berührung, mehr war nicht drin und so, aber das sind natürlich Sachen, die du äh, die du nicht vergisst, gegen wen du alles gespielt hast da, ne, so und ja. äh, und äh, ja, und, und irgendwie Schippi meinte gerade, wir sind alle ein bisschen älter geworden, Alter. Ich bin am Samstag hier wieder auf dem Platz und so, das ist überhaupt keine Entschuldigung irgendwie. Und hier Horst Eckel hatte damals auch mitgespielt, der war, glaube ich, damals schon 70, der wird übrigens nächstes Jahr 90. Und äh, also das Alter ist keine Entschuldigung. Weißt du? So. Also kommen wir komm nicht so und dann haben ja, wir Bescheid, dass wir mal wieder spielen.
0: Ja, ja. Ähm, um diesen Blog. Rund um das Wunder von Bern auch nochmal so abzurunden, dass man da nochmal von eurer Seite aus so aus dem Ist drauf schaut. Was ist der Film für euch heute? Was ist das so? Was, was ist so das, was euch am meisten daran ähm, auch emotional erreicht hat oder was euch da verbindet? Flori.
2: Ja, also vor, bei mir auf jeden Fall äh, äh, zwei Dinge. Die Dreharbeiten haben mich absolut fasziniert, wenn man mal so einen richtigen Kinofilm drehen darf das ist schon eine andere Nummer. Ich habe bei kleineren Fernsehfilmen auch schon mal mitgemacht. Alles äh, harmlos. Äh, und dann der Zusammenhalt, der sich dann nachher ergeben hat mit dem Filmteam. Also sowas hätte ich nie gedacht, nie erwartet. Und äh, da zähre ich äh, heute noch von, äh, da war ich nachts nochmal auf und erinnere mich an, an tolle Spiele, die wir zusammen gespielt haben. Wir haben ja nicht nur gegen Verbandsligisten gewonnen, äh, man hat Bayern München, äh, Traditionsmannschaft, in, äh, auf dem Marienplatz geschlagen, auf dem hm. Kleinfeld äh, und man durfte die ganzen Stars von früher kennenlernen äh, und hat sich äh, ein ganz neuer Freundes- und Bekanntenkreis eröffnet, den ich nicht vermissen möchte. Also es war fantastisch und
0: ist noch immer fantastisch. Hm. Schippi, siehst du das genauso?
4: Ja, ich sage immer, wir haben äh, durch diese kleine Rolle, die wir da ähm, bekommen haben, äh, Dinge erleben dürfen, die man sich für Geld nicht kaufen kann. Und ich glaube, das sagt eigentlich alles. Wir haben wirklich mhm. unglaubliche Momente zusammen erlebt und ähm, ähm, auf, auf, die, auf dieses ähm, Filmteam zurückzukommen. Äh, dem Sönke Wortmann geht heute noch das Herz auf, wenn wir hier in der großen Runde zusammenkommen. Und er sieht, dass er nicht nur... Ähm, Leute gecastet hat, die die Rolle verkörpern konnten, sondern er hat auch ein, ein, eine Fußballmannschaft zusammengestellt, die als solche auch funktioniert. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Mhm. Und ähm, wenn man selber vom Fußball kommt, wie er, und ich sage jetzt mal, in einer Zeit groß wurde, im Ruhrgebiet, wo es wirklich noch Fußballromantik gab, äh, dann kriegt er heute noch Gänsehaut, kann ich mir vorstellen, wenn er uns dann äh, nach dem ja. Spiel in der Kabine mit einer Kiste Bier äh, flachsen hört, so wie man sich Fußball vorstellt, egal ob Bundesliga oder Kreisliga.
0: Mhm. Ja. Diesen Moment, den haben wir ja auch vielleicht ein Stück weit ähm, so erlebt, ähm, ein Stück weit zurückzukommen, auch wieder so zu den Werten des Fußballs, als die Pandemie losging. Man hat da so ein paar Lippenbekenntnisse auch mitbekommen, auch von Herrn Seifert und von der DFL. Und man war ganz dankbar, dass man auch in der Bundesliga wieder spielen durfte. Peter, ich würde dich da gerne an der Stelle nochmal zu befragen. Davon ist nicht viel übrig geblieben. Man ist hingefahren, wo man wollte, es hat alles stattgefunden und die Demut, die man eigentlich hätte vermuten können, dass es ein bisschen wieder auch mehr zu den, zu den Basics des Fußballs zurückgeht, die ist irgendwie auf der Strecke geblieben, oder?
3: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich aber gleich geahnt. Also das sind, das sind dann so... Äh Lippenbekenntnisse oder so erste Sprüche oder wie immer, man hatte so ein Laich, wo man dachte, oh, 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 kommt da, kommt da wohl jemand zur Vernunft irgendwie, äh, kapiert da wohl jemand, dass, dass es nicht noch mehr wachsen kann, so, mhm. und, äh, und dann ging es nur noch um die Verluste eigentlich, die wir machen, irgendwie, 750 Millionen gehen uns verloren, wenn wir jetzt nicht spielen und so, und plötzlich war Fußball sowas von systemrelevant, äh, wo ich so dachte irgendwie Kinder ähm, wo ist das und, und auch jetzt ist es äh, ist nicht mehr von gab so ein paar Zeichen ob das jetzt Kimmich und Goretzka mit ihrer äh, Versuch dieser Stiftung waren oder ähm, so aber gleichzeitig hat der Fußball jetzt wieder gab es ja die Geschichte mit der Super League irgendwie die zum Glück nicht stand also die erstmal ich sage jetzt mal ganz vorher, erstmal nicht geben wird mhm. so und äh, die Demut äh, vor dem was da geschehen ist muss ich sagen, ähm, mir fällt da nichts mehr ein. Und ich muss auch, also mir fällt auch nichts mehr ein, wenn ich vor ein paar Tagen, also bevor dieses Turnier begonnen hat, jetzt irgendwie dann lese, irgendwie, äh, dass der Manu, den ich sehr mag, den Manuel Neuer auch kenne, irgendwie, und verhandeln die irgendwie ihre 400.000, Euro irgendwie für einen Europameisterschaftstitel, und äh, wo sie 300.000 noch in, äh, in Brasilien sich abgeholt haben und denke mir irgendwie, und das ist jetzt so, so die, die 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 sind zum, zum Wunder von Bären. wenn die damals nur ein Teeservice und eine eine Vespa gekriegt haben quasi, hm. so dann haben die das auch womöglich, weil die gar keinen, die eine hat noch eine Tankstelle gehabt oder wie auch immer wo gearbeitet, dann ja. waren die womöglich auch froh darüber, so ja. während die äh, während du jetzt, wenn du jetzt nur nominiert wirst, allein dein Marktwert direkt mal verdoppelt, abgesehen von den Werbeverträgen. Und man hätte zum Beispiel ein Zeichen setzen können, wenn man sagt, so, wir haben mit dem DFB, der ja unter uns, das wissen wir alle, gemeinnütziger Verein ist, der keine Steuern zahlt und sehr viel Geld hat, So, wo man hätte ein Zeichen setzen können und sagen können, pass mal auf, diese 400.000, also wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal an, die Deutschen hätten das Turnier gewonnen irgendwie so, dann hätte man sagen können, oder auch von vornherein sagen können, wenn wir das gewinnen, dann kriegen diese 400.000 mal, wie viel sind 26 Spieler, keine Ahnung irgendwie, dann schriften wir die dahin und dahin und dahin. Mhm. Und ja. dann möchtest du mal sehen, wie die anderen Länder auf uns gucken, wie die Leute noch mehr dabei sind. Weißt mhm. du so?
1: Ja. Einfach
3: mal ein Zeichen setzen irgendwie in so eine Richtung, weil keiner von denen ist auf 400.000 Euro angewiesen. Verstehst mhm. du so? Ja. Und das finde ich irgendwie so, diese, dieser, sozusagen der Respekt, diesen, diesem ja diesem Fußball gegenüber oder dieser eben dieser Zeit gegenüber, in der wir leben, wo man sagt irgendwie, was also müssen wir uns darüber unterhalten, ob der Alaba irgendwie was weiß ich äh, für, für 100 Millionen da wieder bei Madrid verdient oder wie auch immer. Nein, das das ich möchte das nicht mehr, es interessiert mich nicht. Es macht mhm. mich eher traurig, dass die Leute dann äh, keine Zeichen setzen. Sie könnten es mhm. leicht ja. so ne. Ja. Da ja, so. werde ich emotional, merkst
0: du ja. Ja, das ist auch gut so und äh, das, das gehen wir aber auch voll mit. Stichwort emotional und auch traurig. Wir möchten abschließend natürlich nochmal ein Stück weit auch ähm, eure Herzen bezüglich eurer Fußballlieben ansprechen und wir haben es ja jetzt schon immer rausgehört, nicht nur, weil du den Bernie Klot verkörpert hast, sondern weil du auch real Schalke Fan bist, genauso wie wie der äh, liebe Peter. Äh, Schippi, der Abstieg Deines Herzensvereins aus der ersten Liga ist ja nun ein paar Wochen her. Ähm, wie geht es dir damit?
4: Also zum einen bin ich ja schon so alt, also dass ich das schon ein paar Mal erleben durfte oder musste.
3: Mhm. Äh,
4: von daher kann ich damit umgehen. Und es kam, uns, äh, kam ja jetzt auch nicht so überraschend. Also im Grunde genommen stand der abschied, abschied ja schon ein halbes Jahr fest. Ähm, ja, also ich bin da so so ein bisschen zwiespältig. Aber auf der einen Seite kann es eine Chance sein, sich neu aufzustellen und mit neuen, frischen Kräften äh, und einer jungen Mannschaft ähm, wiederzukommen. Äh, auf der anderen Seite kann es aber auch in die andere Richtung gehen. Ich, ich erinnere da an den HSV, der jetzt seit drei Jahren es nicht wieder geschafft hat, rauszukommen. Äh, oder äh, wenn ich Kaiserslautern sehe, wo es noch viel schlimmer geworden ist, äh, hat man sich auch nicht vorstellen können. Hm. Ähm, ich glaube einfach, dass dass es irgendwann wieder raufgeht, weil es raufgehen muss. Also eine Bundesliga ohne Schalke langfristig ist natürlich ja. Käse, genauso wie der HSV da auch irgendwo reingehört. Aber ähm, ja, da kann man, noch so dieser ja, kann man noch so dieser Meinung sein, am Ende ähm, zählt es auf dem Platz. Ne? Und da schmeiße ich gerne drei Euro ins Rasenschwein. Hm. Ähm, und das ist eine ganz schwere Kiste, weil man auch weiß, wie schwer der Aufstieg in der, äh, aus der zweiten Liga in die erste ist. Ne? Grundsätzlich mhm. sagt man, äh, drin bleiben immer einfacher als aufzusteigen. Jetzt sind wir nun mal abgestiegen und jetzt muss man einfach mal gucken, was wir daraus machen. Ich glaube aber, dass sich der Verein und die Mannschaft auf die Fans verlassen kann. Es werden nach wie vor 60.000 ins Stadion strömen, egal ob Bayern München kommt oder Sandhausen oder Regensburg. Mhm. Und. Ähm, wie eine Wand hinter der, hinter der Mannschaft steht.
0: Und man kann ja sagen, die, die Tal, Talsohle ist durchschritten, denn ähm, nachdem du Peter mal kurze Zeit nicht Mitglied warst, bist du auch wieder eingetreten in deinen Verein, richtig?
3: Ja, ja, das ist so, das ist so, und das bin ich auch mit Absicht, weil es gibt äh, jemand ist da nicht mehr im Aufsichtsrat und deshalb habe ich dir jetzt, kann ich mich wieder, jetzt kann ich noch wieder doch vielleicht ein bisschen mehr zu dem Verein stehen und und stehe auch hinter einer Initiative, so das für den Zuhörer vielleicht auch interessant ist, wer da mal drauf gucken will. Das sind das ist die Zukunftself, das ist äh, hat sich gebildet jetzt in dem Zusammenhang auch mit dem sozusagen Schalter Desaster, haben sich Leute zusammengesetzt, äh, die, die dem Fan eine Chance bieten oder ein Forum bieten, irgendwie sich mit Schalke auseinanderzusetzen auf eine andere Art. Und für mich ist das Steht gar nicht mal das Sportliche. Lass mich in Ruhe mit Internationalen und so weiter im Vordergrund. Für mich steht in, in erster Linie der Verein, der sich irgendwie, der sich einfach mal auf links drehen muss, der in den letzten zehn Jahren einfach, oder letzten 20 Jahren fast, kann man schon sagen, so geführt wurde, dass es irgendwann, ist leider so, dazu kommen musste, weil man eben immer nur darauf geguckt hat und so weiter, was ist da oben, was ist da oben und nicht irgendwie die Grundlagen quasi vergessen hat und äh, ich freue mich ganz ehrlich, sage ich ganz ehrlich, weil ich lebe nur in Hamburg, da ist der St. Pauli, da ist HSV, da ist Rostock in der Nähe, da ist Bremen in der Nähe und, äh, und Kiel auch noch und ich habe sehr viele Spiele hier in meiner Gegend ja. und, und, und wünsche diesem Verein, also meinem oder unserem Verein eben, dass er so dass er möglich vielleicht sogar äh, auch ein Vorbild sein könnte für das irgendwie, weil wir gucken immer, wir finden immer zum Beispiel, wenn du jetzt alle gleich sagen, guck mal Union Berlin oder guck mal äh, guck mal auch so was wie St. Pauli oder wie immer, wo die Leute, wo so eine Art von, ich, ich will es gar nicht als romantisch oder authentisch beschreiben, aber da ist doch mal ein Gefühl zum Fußball, was man vielleicht, ich hat das vorhin erwähnt, was es früher mal gab oder so, wo äh, wo ich mir nicht sagen lasse, dass das nicht möglich ist. Ich will nicht sagen irgendwie, nee, das ist jetzt so, der Fußball ist Kommerz und wir können daran nichts ändern, Bullshit, es ist unser Fußball und ich glaube, ja. der Zuschauer, der einzelne Zuschauer, sollte sich viel ernster nehmen in, dem Sinne in seiner Rolle, weil wenn wir nicht kommen um 15.30 Uhr, hm. dann ist da dann nichts, ne? also außer im Fernsehen, so wie gesehen dann fehlen die Emotionen, dann fehlen womöglich auch die Werbeeinnahmen, wie immer. Wir sind der Fußball. Das dürfen wir nicht vergessen und wir lassen dürfen uns nicht sozusagen über Leisten ziehen lassen. Deshalb nochmal so, wir sind nicht zu lange da, aber äh, ist für mich das auch eine Chance, wo man sagt irgendwie so jetzt gucken wir mal irgendwie, wer wir wirklich sind und was wir wirklich wollen und was wir nicht wollen ist Super League und wir wollen nicht uns überrennen lassen von irgendwelchen Summen und dass unsere Spieler irgendwo irgendwo auf der Welt spielen, weil sie dadurch ihr Geld kriegen. Nein, wir wollen authentisch und glaubhaft sein. Hm.
1: Ja, absolut. Das hast du schön gesagt. Also, ich hoffe, das geht äh, mal raus in alle Ohren und äh, nimmt der ein oder andere vielleicht auch mal so mit. Ja, lieber Flori, ja. Du hast jetzt, von dir habe ich jetzt so lange nichts mehr gehört. Ich habe mir sagen lassen, du hast ja zumindest, ähm, was die Erfolge angeht, mit deinen Vereinen, korrigiere mich, mit den Borussen, wenn man ja. sagen kann, etwas mehr Glück oder ein bisschen besser getroffen. Ja, Ist ich, ich,
2: ich habe ja. Ich, ich bin ja auch äh, insofern gebeutelt vom Abstieg, als meine Familie auch voll äh, auf die Blau-Weißen steht. Äh, mein Sohn und mein, mein Sohn ist Mitglied, meine Frau geht immer gerne ins Stadion. Äh, ja, die haben natürlich jetzt auch gelitten. Aber äh, ich war aber auch nicht hämisch äh, und habe dann äh, drüber gelacht oder wie auch immer über den Abstieg als Borussia Dortmund-Fan und Borussia Mönchengladbach-Fan. Äh, ist man doch äh, ein bisschen Erfolg, erfolgreicher unterwegs. Äh, aber äh, äh, ja, also ich freue mich über BVB, aber da sehe ich auch ein bisschen die Entwicklung, die so ein bisschen zu sehr in die kommerziellen, Bereich geht. Das ist mir manchmal schon ein bisschen too much, wenn ich in der Champions League höre, dass sie da den Friseur einfliegen lassen. Da weiß ich nicht mehr, was ich davon halten soll. Ja.
3: Ähm,
2: trotzdem freut es mich natürlich, dass man so einen Typen wie Haaland hat, der nochmal so, so, so einen raushaut. Ähm, ja, den Schalkern wünsche ich auf jeden Fall, dass sie das wieder packen. Ich glaube da auch dran ich würde mich mal freuen, wenn Sie einen Trainer kriegen, der die Emotionalität der Mannschaft auch aufs Publikum überträgt und dann wird das schon hinhauen. Da habe ich ja, doch da hab keine, hab keine Zeit
3: für. Da habe ich doch so. keine Zeit für. Ich muss doch hier, ich muss jetzt Bitte hier eine ausräumen. Können wir jetzt mal ehrlich zum Schluss hier? Ich hab doch Kinder. ich mach das zweite Bier hier schon auf, Ist das mal gut genug geladen? mit hier, meinen Blöde?
2: wann kommt der denn? Ja. Wann kommt mein Knusken? Ja,
3: wieder... Herrlich. Ja, herrlich. So, wir züchten uns einen Trainer, so wie wir euch den Haaland gezüchtet haben. Das ist doch kein Mensch, das ist eine Maschine. Der ist doch, der ist, ja. doch, der ist doch, das gibt's doch gar nicht. So. Habe ich eigentlich Schluss. schon
4: erwähnt, dass ich auch eine Trainerlizenz habe? Ja,
3: siehst du, siehst du, siehst du, dann haben wir ihn doch. Da haben wir ihn ja. Komm, hör mal auf mit dem Sammelkönig. Ja. Das ist er. Also, Schippi, Schippi, mach ich klar. Ich habe eine gute Connection, machen wir klar.
4: Ne? Ja, mach, mach fertig. Ich kann auch sofort. Also, ihr müsst mich ja. nirgendwo freikaufen.
3: Ja, ist ja super. Ähnlich mal ein Standesbeamter, der Trainer spielt, der ist super ist. Das ist also. eine gute
1: Mischung.
0: Ja, so. Sehr schön. Ja, an der Stelle, ich merke schon, bevor ähm, das dritte und vierte Bier aufgemacht wird und wir ja ähm, jetzt so langsam in den Abend gleiten, möchten wir abschließend auch für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich noch eine Frage an euch adressieren, die... Ja, zum einen damit zusammenhängt, was so noch in den nächsten Monaten vor uns steht, nämlich noch ein bisschen EM und natürlich Olympia, aber auch hoffentlich noch bessere Zeiten und der Weg, der uns dann endgültig aus der Pandemie herausführt. Daher die Frage auch in die Runde und ich fange mit dir, lieber Florian, was, was ist so dein Ausblick, was ist so dein, dein Wunsch auch für die nächsten Wochen und Monate, auch sportlich, aber auch vielleicht ein Stück weit persönlich und womit kannst du unseren Hörerinnen und Hörern auch ein Stück weit Mut machen, dass sie sozusagen in eine gute Zukunft segeln?
2: Ja, ich bin persönlich äh, voll davon überzeugt, dass äh, wir durch die äh, Pandemie so langsam äh, gut durchgekommen sind. Ähm, die Impfquoten machen mir gute Hoffnung. Sportlich äh, hoffe ich, dass wir endlich mal wieder ins Stadion gehen können. Ähm, ich hatte auch Karten für die EM, die hatte ich zurückgegeben. Da, da ist es mir noch ein bisschen zu früh gewesen, aber mal wieder so ein richtiges Live-Erlebnis, äh, wie ich durfte mal, ich durfte das Endspiel erleben, live in Brasilien, sowas nochmal zu erleben, erleben zu dürfen. Wird schwierig sein, aber da würde ich mich riesig drüber freuen, wenn das mal wieder möglich wäre.
0: Hm. Chibi, wie sieht bei dir aus? Ich bin ja
2: auch von überzeugt, dass das stattfindet. Ja. Yeah. Und ich freue mich auch schon riesig auf die EM-224. Das wird nochmal eine andere Nummer
4: ja. ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ähm, die Berichterstattung zur EM mit Zuschauern auf den Rängen macht ja schon so ein bisschen äh, ein Vorgeschmack und ein bisschen Vorfreude auf die Zeit, wenn wir es wirklich hinter uns gebracht haben mit dieser lästigen Pandemie und wieder ins Stadion können. Ich bin ja ähm, Dauerkartenbesitzer und äh, würde mich sogar auch freuen, in der zweiten Liga mal wieder äh, hinter meiner Mannschaft zu stehen. Ähm, und natürlich äh, ein Stück weit Normalität zurückzukriegen, äh, das, was uns wirklich äh, allen so ein bisschen fehlt äh, in den letzten Monaten. Einfach mal wieder ins Kino gehen, ins Theater, äh, mit Freunden essen gehen. All das ist ja so langsam wieder möglich, aber immer noch so ein bisschen mit angezwungener Handbremse. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir äh, im nächsten Jahr um diese Zeit schon deutlich weiter sind.
0: Mhm. Also sehr optimistisch. Also, ja. Peter, bevor ich dich das auch nochmal frage, vielleicht auch nochmal ein kleiner ähm, Schlenker zum Thema Olympia. Richtig, dass da jetzt demnächst dann auch in ja, ganz anderen Umständen die Spiele beginnen werden? Wie siehst du das?
3: Äh, äh, also ein großer Teil, man muss einfach gucken, ein äh, großer Teil der Japaner oder der größere Teil, die Mehrheit der japanischen Bevölkerung äh, möchte das nicht. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man sagen, also natürlich ist das so traurig, gerade für Olympianiten, die jetzt nicht einen Bruchteil, weil wir so das Geldes verdienen, was so Fußballer verdienen oder so, die oft darauf hingearbeitet haben, aber dann muss man sowas halt nochmal verschieben, genauso wie ich auch die Europameisterschaft, also äh, ich hätte sie auch noch mal verschoben, also ganz ehrlich, auch wenn das jetzt irgendwie ähm, klappt, aber wir sind noch nicht durch. So, das Endspiel soll in England sein. England ist äh, leider wieder, also wir sind einfach noch nicht durch. England ist durch äh, durch die Virusvariante irgendwie. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass das Endspiel da stattfindet, ganz ehrlich. Hm. Und ähm, äh, deshalb Tokio. Ich, ich finde es traurig, weil ähm, äh, weil man hätte unter anderen Umständen, man muss halt den, dann sagt man dann mir wieder eben nächstes Jahr. Man muss damit flexibel sein. Wir müssen überhaupt, und wenn wir was gelernt haben, hoffentlich aus dieser Pandemie, dann ist das, dass wir gerade mit solchen Dingen einfach viel flexibler umgehen müssen, mhm. weil äh, es einfach Menschenleben bedeutet. Und das ist immer so, wird immer, ist immer so nebensächlich mhm. da ja. so. Also dass das, das äh, und das berührt mich und das bewegt mich auch und deshalb hoffe ich einfach, dass wir ähm, durch den Fußball. Ich freue mich auch auf all diese Dinge, aber ähm, ähm, Geduld äh, und wenn wir wenn wir irgendwas vielleicht gelernt haben, ist es irgendwie miteinander Geduld zu haben, Rücksicht aufeinander zu nehmen und nicht zu vergessen, dass alles, was wir tun, was uns vielleicht Vergnügen bereitet und so weiter, auch damit sein kann, dass es anderen Menschen in dem Moment, weil wir so viel Vergnügen haben, nicht so gut geht und dann lieber sagen, komm, wir lassen uns jetzt noch mal Zeit, so und äh, wir schieben jetzt noch mal was, weil erst müssen wir das erledigt haben. So, und das ist so meine Hoffnung, bin da aber auch äh, ganz, ganz froh. Und ich glaube, ich, also ich hoffe, nicht nur der Mensch hier, sondern auch die Politiker haben so ein bisschen was gelernt.
0: Das wäre schön. Mhm. Super. Ein besseres Schlusswort hätte es nicht geben können, von daher bedanken wir uns ganz herzlich. Ich glaube, wir haben auch den Rekord, den wir mit Fritz Keller bis dato hatten, was die Länge des Podcasts angeht, gebrochen. Und das ist auch gut so. Insofern alle herzlichen Dank an Joachim Floritschak, den Schiedsrichter aus dem Wunder von Bern, Dirk Schepanjak, der Bernie Kloth in dem Film verkörperte und der liebe Peter Lohmeyer, äh, Richard Dubanski verkörperte und natürlich viele, viele andere Rollen. Peter, sag uns mal ganz kurz, nächstes Projekt, nächster, nächster Film, wo wir dich sehen können.
3: Oh ja, wenn Sie mir das immer rechtzeitig sagen würden. Ich bin jetzt auf dem Filmfest München mit zwei Filmen. Ich habe einen ganz wunderbaren Film gemacht äh, mit Jochen Kroll und äh, und Martina Gedeck. Der wird, ja, man, man weiß es immer nicht, wann der im Fernsehen kommt. Das ist, äh, äh, kommt aber einfach lieber, ihr kriegt das schon mit, die Programmzeitung immer schön durchforsten. Am besten auf Instagram mir folgen, da kommt das dann auch manchmal. Und äh, wie gesagt, noch als, als äh, nicht, dass ihr das Datum im September vergesst, hier schön alle schon mal Karten bestellen am 21. und 22. September Superspreader in Schauspiel Köln.
0: Klasse, ja. haben wir den Werbeblock auch noch. <lacht> also, vielen lieben, lieben Dank an alle, die hier in dieser Runde waren und äh, ich spiele den Ball nochmal rüber nach Darmstadt. Toll, dass wir diesen 50. Podcast mit euch machen konnten.
1: Ja, ich kann mich nur anschließen. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht bald mal live irgendwo in Deutschland zusammentreffen werden. Ja, in Köln.
3: Ja, ja Glück ja. Werden wir. Ja. Danke. Danke. Tschüss, tschüss. Bis Bis da
0: auch. Gut.
2: Ja, gut. Ciao. Ciao.
4: Tschüss.